0: Audio now. Auch heute wieder eine Eilmeldung für Sie, meine Damen und Herren. Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird seit etwa 4 Uhr unserer Zeit attackiert. Laut ersten Angaben ukrainischer Behörden wurde die Stadt von Marschflugkörpern oder ballistischen Raketen getroffen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko spricht bei Twitter von ersten Verletzten. Vor Ort in Kiew ist mein Kollege und Korrespondent
1: Jürgen Weichert. Die Detonationen in Kiew, die können wir bestätigen. Wir haben vier schwere Einschläge gezählt. Die waren so heftig, dass die Fenster gewackelt haben hier im Zentrum von Kiew. Aber Einschläge sind nicht selber hier im Zentrum von Kiew zu sehen, die müssen im Vororten niedergegangen sein. Denn hier im Zentrum oder im Regierungsviertel brennt es nicht, hier ist kein Rauch und kein Qualm zu sehen. Aber wie die Situation in Vororten ist, ob es dort Verletzte gegeben hätte und wie viele, wenn ja, das ist von hier, von der Innenstadt aus schwer zu beurteilen wir haben uns entschlossen unser team das uns insgesamt sechs äh, mitarbeiter der rt mediengruppe besteht erstmal in kiew zu bleiben in der innenstadt hier fühlen wir uns sicherer als auf der autobahn denn von den autobahnen Richtung westen Richtung polnische grenze bekommen wir nachrichten dass der verkehr ganz ganz schwierig ist ähm, stundenlange staus das benzin geht manchmal zur neige nachtanken ist sehr sehr schwierig von daher haben wir uns entschlossen erstmal im Zentrum zu bleiben, weil wir eben auch nicht wissen, wo diese Einschläge sind, ob möglicherweise Brücken oder Straßen äh, betroffen sind. Die Situation in Kiew ist gespenstisch für eine Millionenstadt. Es ist kein Verkehr im Augenblick in diesen frühen Morgenstunden auf der Straße, wenn Fahrzeuge zu sehen sind und zu hören sind, dann nur mit Blaulicht und Martinshorn. Aber wenn am Morgen dann die Ausgangssperre endet, dann kann es sein, dass der Verkehr wieder ein bisschen belebt wird, aber wir gehen davon aus, dass es nach wie vor kaum Verkehr ist, denn die Geschäfte waren gestern geschlossen und die Leute sind angehalten, zu Hause zu bleiben, wenn es denn nicht unbedingt notwendig ist, das Haus zu verlassen.
0: Vielen Dank, Jürgen. Passt auf euch auf. Ja, liebe HörerInnen, mit ihm habe ich vor wenigen Stunden am gestrigen Abend noch gesprochen. Musik Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen an diesem Freitag, dem 25. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, liebe Podcast-Community, ich wünschte, ich müsste unsere heutige Ausgabe von Heute Wichtig nicht so beginnen. Ich hätte Ihnen lieber etwas über irgendwelche Karnevalsfeiern erzählt, auch wenn ich, wie Sie vielleicht schon wissen, Karneval überhaupt nicht leiden kann. Ich hätte Ihnen lieber mehr über die 12-Euro-Mindestlohn erzählt, der am Mittwoch beschlossen wurde oder auch über irgendwelchen bescheuerten Aussagen von Donald Trump und Co. auf der US-amerikanischen Conservative Political Action Conference, der Konservativen, die diese Woche stattfindet. Stattdessen muss ich die Sendung mit einer ernüchternden Feststellung beginnen. Es ist Krieg in Europa, eigentlich nicht erst seit gestern, sondern schon seit 2014, als der russische Präsident Wladimir Putin die Krim annektiert hat. Aber dieser Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine ist etwas anderes. Wir haben bis spät in die Nacht und den gesamten gestrigen Tag für Sie Nachrichten verfolgt, haben mit Menschen vor Ort gesprochen und versuchen mit dieser Sendung einen Überblick für Sie zu bieten, auch wenn die Lage sich ständig verändert. An dieser Stelle auch mein persönlicher Appell an Sie, meine Damen und Herren. Vertrauen Sie nicht darauf, was Sie von Einzelmeinungen irgendwo bei Twitter, Facebook oder Instagram lesen. Vertrauen Sie weiterhin auf guten, sachlichen Journalismus, den Sie an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Land Gott sei Dank frei und unabhängig finden. Wir sind ein Teil davon. Und deshalb, liebe HörerInnen, gleich zu Beginn auch ein wichtiger Hinweis von mir. In Sonderfällen wie diesen werden auf sozialen Medien viele, viele Statements und Hinweise, Fotos und Videos geteilt. Wenn Sie etwas teilen, bitte überprüfen Sie, woher es kommt, damit auch Sie keine Falschnachrichten verbreiten. Und auch wenn gerade nonstop über diese Krise berichtet wird, achten Sie auf sich. Man kann nicht jede einzelne Nachricht im Sekundentakt verfolgen und das ist in Ordnung. Deshalb bieten wir Ihnen hier eine Zusammenfassung der Lage, was bedeutet dieser Krieg politisch und wirtschaftlich und was macht jetzt eigentlich die NATO? Wenn Sie trotzdem sehr besorgt sind, wenn Sie nicht wissen, wohin mit Ihren Gedanken, Sie wissen an heute-wichtig-jetzt-stern.de, auch dafür sind wir da für Sie, wenn Sie uns irgendwas mitteilen möchten oder einfach nur Ihre Sorgen loswerden möchten. Zu diesen Geräuschen sind viele Menschen in der Ukraine vergangene Nacht aufgewacht, haben vielleicht gar nicht geschlafen. Ähnlich ging es Veronika. Veronika ist 35 Jahre alt, Deutschlehrerin und Mutter eines sechs Jahre alten Sohnes. Sie lebt in Odessa, einer Millionenstadt am Schwarzen Meer. Dort ist das Hauptquartier der ukrainischen Seestreitkräfte und dort befindet sich auch der bedeutendste Hafen der Ukraine. Vanessa sagte meiner Kollegin Sabrina Andorfer gestern Mittag noch, sie und ihr Sohn hätten zwar Angst, aber sie wissen noch nicht, ob sie ihre Wohnung verlassen wird. Nur wen Wenige Stunden später bekamen wir dann diese Nachricht.
2: Jetzt ist es gegen sieben äh, bei uns in der Ukraine und ich sitze im Auto und wir fahren jetzt mit meiner Familie zu meinen Großeltern. Sie wohnen außerhalb von Jesse, 40 Kilometer entfernt. Äh, ich habe heute wirklich Angst, äh, bei mir zu Hause zu übernachten, weil ich in einem Hochhaus wohne und weiß ich nicht, wie diese Nacht weiterläuft. Uh, ab heute haben wir in den Schulen Online-Schule und äh, ich möchte morgen und am Wochenende noch bei meinen, bei meinen Großeltern bleiben. Falls es äh, dort auch Explosionen äh, gäbe, dann würde ich vielleicht mit meiner Familie nach Moldawien fliehen. Aber eigentlich weiß ich nicht, weil es äh, von verschiedenen Seiten der Ukraine äh, Luftangriffe äh, gibt und weiß ich nicht, wie es äh, gefährlich oder nicht so gefährlich äh, wird weiter hier zu bleiben
0: und trotz der klaren Worte von Russlands Präsident Wladimir Putin, der Angst um sich und um ihre Familie bleibt Veronika positiv und hofft, dass dieser Schrecken schneller vorbeigeht als befürchtet.
2: Also mein Volk und ich, äh, wir hoffen nur, dass äh, es weiter keinen Krieg trotzdem gäbe, dass äh, es in unseren Städten ruhig bleibt und dass... Ich weiß nicht, wie es weiterläuft, aber trotzdem hoffen, hoffen wir nur. Wir wollen diesen Krieg nicht. Wir sind Slaven und natürlich möchten wir nur Frieden.
0: Ja, einfach nur Frieden, das wollen wir alle. Pass auf dich auf, liebe Veronika. Wie erklärt und rechtfertigt der russische Präsident Wladimir Putin seiner Bevölkerung eigentlich, warum er nun in die Ukraine einmarschiert ist? Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinsky kann russisch und verfolgt schon länger die Berichterstattung, sowohl im Staatsfernsehen als auch in oppositionellen Medien, von denen es zugegebenermaßen nicht mehr allzu viele gibt. Er liefert uns nun einen Einblick in die Weltsicht von Wladimir Putin und den von ihm beeinflussten Medien. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, das ist wirklich, eine alternative Realität.
3: Ja, auch die russischen Nachrichten kennen kein anderes Thema als den Einmarsch der eigenen Truppen in die Ukraine. Nur in den russischen Medien wird diese sogenannte Spezialoperation der russischen Streitkräfte ganz anders dargestellt als in Deutschland. Das Narrativ, Putin schicke Truppen, um die Menschen in den zwei besetzten Gebieten Donetsk und Lugansk zu retten. Die Bevölkerung dort würde seit acht Jahren angeblich unter Misshandlungen und einem Genozid leiden, der vom Kiewer Regime ausgehen würde, so erklärt es der Nachrichtensprecher. Genau wie Putin, spricht man auch hier im Kanal, dem wichtigsten und größten Staatssender in Russland, von Genozid und vom Regime in Kiew. Dass es dort einen legitimierten Präsidenten gibt, das will man der russischen Bevölkerung wohl nicht so direkt sagen. Und es ist immer wieder ganz selbstverständlich die Rede von DNR, also der Volksrepublik Donetsk, und LNR, also der Volksrepublik Lugansk, die Putin gerade erst offiziell anerkannt hat, die faktisch aber ukrainisches Territorium sind. Milizie, DNR LNR der Chefsprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konoschenko, erklärt das Vorgehen der russischen Streitkräfte und unterstreicht nochmal, es sei nicht das Ziel der Russen, ukrainische Städte anzugreifen, schon gar nicht aus der Luft. Und es gebe keine Bedrohung für die friedliche Bevölkerung der Ukraine. Dann berichten zwei Reporter vom Первый aus den Kampfgebieten Donetsk und Lugansk über Angriffe der ukrainischen Armee. Der Tenor ist, die UkrainerInnen greifen die einfache Bevölkerung an, beschießen Kraftwerke und sorgen dafür, dass zum Beispiel auch die Wasserversorgung gekappt wurde. Es ist immer wieder die Rede von Angriffen auf Wohnhäuser. Das russische Militär dagegen würde nur strategische Ziele unter Beschuss nehmen und im Gegenteil sich sogar um die Infrastruktur kümmern, damit die Menschen vor Ort weiterhin mit Strom und Gas versorgt werden. In einer solch unübersichtlichen Situation ist es natürlich schwierig, die Gesamtlage richtig und objektiv einzuschätzen. Doch eine solch klare Einteilung in »Wir sind die Guten« und »Die UkrainerInnen sind die Bösen« erscheint mir doch als Beobachter irgendwie sehr manipulativ. Insgesamt habe man das Ziel, die Ukraine von pro-nazistisch eingestellten Kräften und Ideologien zu befreien, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskov. Wie lange diese Operation dauern würde, das könnte wohl nur der Oberbefehlshaber bestimmen und sei auch abhängig davon, wie schnell man die Ziele erreichen würde. Im Anschluss an die Berichte vor Ort wird die Rede von Wladimir Putin fünf Minuten lang gezeigt. Und dann die wohl einzige Gemeinsamkeit mit unseren Nachrichten hier in Deutschland: Das russische Staatsfernsehen zeigt lange Autoschlangen mit Menschen, die versuchen, aus den Städten zu fliehen, und Supermärkte voller UkrainerInnen, die versuchen, sich mit dem Nötigsten einzudecken. Soweit das Staatsfernsehen. Dass nicht alle den Kurs von Putin unterstützen, wird erst klar, wenn man auf andere Kanäle ausweicht. Da muss man das wohl letzte große kritische Medium, den Radiosender Echo Moskvy, einschalten.
4: Радио «Эхо Москвы».
3: Hier ruft ein russisch-ukrainischer Sänger auf, lasst uns diesen Krieg stoppen. Ein Journalist des Senders nennt Putin einen Greisen-Opa, der in einigen Jahren nicht mehr da sein wird, doch sein Handeln das ganze Land für Jahrzehnte in den Abgrund stürzen könnte. Und hier berichten russische JournalistInnen, dass viele Prominente, darunter auch der sehr erfolgreiche Late-Night-Moderator Ivan Urgant, bekannte SchauspielerInnen, MusikerInnen, WissenschaftlerInnen und sogar 100 PolitikerInnen aus verschiedenen Regionen einen kritischen Brief unterschrieben haben, in dem sie den Einmarsch Russlands in die Ukraine aufs Schärfste verurteilen. Auch bei Echo erfährt man, dass fast alle Moskauer Theater ihre SchauspielerInnen davor gewarnt haben, sich politisch zu äußern. Das würde man als antirussisch interpretieren. Außerdem berichtet der Radiosender vom harten Vorgehen der Polizei gegen Demonstrierende, die gegen Russlands Krieg auf die Straßen gehen wollten. Manche wurden direkt vor ihrer Haustür aufgegriffen. Bis gestern Abend wurden insgesamt mehr als 700 Menschen festgenommen. Zentrale Plätze in Moskau und St. Petersburg wurden von der Polizei fort. Vorsorglich abgesperrt und die Menschen vorgewarnt, keine Demonstrationen zu veranstalten. Doch diese Informationen erreichen nur einen kleinen Teil der Menschen. Eine Informationselite, die
0: offen ist für diesen kritischen Sender und für unbequeme Wahrheiten. Mein Kollegen Dimitri Blinski haben Sie eben gehört. Danke für diese Zusammenfassung. Ja, und was passiert in der Ukraine? Mein Kollege Jürgen Weichert ist ein erfahrener Kriegsreporter und berichtet seit Jahrzehnten von diversen Kriegsschauplätzen. Seit einigen Tagen ist er nun in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Im Gespräch, das wir gestern am späten Abend geführt haben, schildert er die Eindrücke vor Ort. Außerdem sprechen wir über die Rolle des belarussischen Regimes unter dem Diktator Alexander Lukaschenko. Belarus grenzt sowohl an Russland als auch an die Ukraine. Und auch von dort rollen Panzer in die Ukraine, russische Panzer. Jürgen, ich grüße dich. Hallo,
1: schöne Grüße aus Kiew. Du bist aktuell in Kiew, wie ich höre. Wie ist die Situation vor Ort? Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Wir befinden uns im Krieg und der ist quasi über Nacht gekommen. Die Menschen sind heute Morgen aufgewacht und befanden sich im Krieg und die sind geschockt. Es ist das ist, wir erleben es alle zum ersten Mal. Es gibt allerdings Zehntausende, die bereits in Kiew hier leben, die im Osten der Ukraine aber vor acht Jahren gewohnt haben. Die sind eben schon mal geflohen. Die haben in Donetsk oder in Lugansk gewohnt, in diesen Gebieten, die von den Separatisten dann erobert wurden, die von Russland unterstützt werden. Und die sind ja vor, vor Jahren schon mal geflohen. Die haben ihre Heimat, ihre Häuser, ihre Wohnungen, ihr Eigentum zurückgelassen und sind dann eben ins Landesinnere, auch nach Kiew hier geflohen. Und die müssen es jetzt zum zweiten Mal erleben, dass sie zum zweiten Mal sozusagen ihre eigene, ihre ukrainische Heimat äh, verlassen müssen, äh, weil sie sich eben Sicherheit bringen müssen vor den russischen Truppen.
0: Was macht die Situation diesmal anders als damals mit der Annektierung der Krim?
1: Nun, damals war das russische Militär offiziell nicht unterwegs. Aber jetzt hat das russische Militär eine der schlagkräftigsten, größten Armeen der Welt mit den fürchterlichsten Waffensystemen ist jetzt auch ganz offiziell im Spiel. Das russische Militär hat ukrainischen Boden betreten, hat die Grenzen überrollt. Und so wie es aussieht, scheint das ukrainische Militär eben jetzt auch wirklich überrollt zu werden von dem Militär. Überlegenen Gegner Russland. Wie kommt es für die Menschen? Ist es überraschend? Hat man damit gerechnet? Ist man vorbereitet?
0: Gibt es Notfallpläne? Gibt es Sicherheitspläne? Sollen die Menschen sich in Schutzbunkern begeben? Wie ist da die Situation?
1: Die Menschen waren vorgewarnt, sie kannten die Bedrohung, aber sie sagten uns immer, wir können uns dann, wollen uns das auch nicht vorstellen. Es ist wirklich ein unvorstellbarer Schritt, der jetzt passiert ist. Dieses Land befindet sich über Nacht sozusagen in einem großen Krieg äh, von einer militärischen Invasion aus Russland bedroht. Und das Seltsame ist, man hat ja seit acht Jahren, seit 2014, seitdem eben die Separatisten Lugansk und Donetsk sozusagen genommen haben, die Separatisten, die ja schon sowieso von Russland unterstützt wurden, befand sich das Land schon in einem kleinen Krieg. Von daher sind es viele auch gewohnt. Viele junge Männer haben im Militär gedient, haben dort an der Front gedie gedient. Und ähm, es sind, die Menschen sind sozusagen diesen kleinen Krieg gewohnt. Aber diesen großen Krieg gegen den großen Nachbarn Russland, den konnte man und wollte man sich nicht vorstellen. Und dementsprechend sind die Menschen geschockt und sie sind äh, teilweise auch sprachlos sie sagen ich weiß gar nicht was sie sagen so ich konnte es mir nicht vorstellen und jetzt flieht man und dann äh, packt man sein Zeug zusammen oder oh, die haben ihr Zeug gepackt äh, und sind haben ins Auto ge gesetzt äh, und sind dann Richtung äh, Grenze haben sich aufgemacht Richtung polnische Grenze Richtung ungarische oder rumänische Grenze Hauptsache weg Richtung Westen Kiew gleicht einer Geisterstadt. Und das liegt nicht nur an der Ausgangssperre, die um 22 Uhr Ortszeit, also es ist 21 Uhr deutsche Zeit, beginnt, sondern vorher schon den ganzen Tag hat sich die Stadt mehr und mehr geleert. Es ist kaum jemand auf den Straßen, die Geschäfte sind zu, die Restaurants sind zu, Bäckereien, da konnte man noch was kaufen. Und alle dachten, man ist sozusagen ja präpariert man, man ist man ist vorbereitet aber jetzt ist es soweit gekommen und die Menschen sind geschockt sprachlos was sind eure Notfallpläne für für eure Sicherheit wo seid ihr überhaupt gerade wir mussten unser Hotel äh, Ukraine verlassen das weil die Rezeption innerhalb von einer halben Stunde plötzlich weg war alle die im Hotel gearbeitet waren sind weg sie waren auf einmal niemand mehr da und das ist uns dann aufgefallen da ist ja niemand mehr die Securities, die in der Lobby waren, die waren auf einmal weg. Die ganzen Rezeptionisten waren weg. Es war niemand mehr da. Im Restaurant war keiner mehr. Die Menschen haben sozusagen das Hotel aufgegeben und dann haben auch viele Medienvertreter, die waren gesagt das scheint nicht mehr sicher zu sein. Da müssen wir da weg. Und viele haben gepackt, haben sich auch ab Richtung Westen gemacht, wenn sie ein Auto hatten. Ähm, andere haben sich andere Hotels gesucht. Wir haben das Glück, wir haben ein anderes Hotel bekommen, ein größeres, ein internationales Hotel, wo auch noch andere Medienvertreter sind. Ähm, das war schon bizarr. Das habe ich so noch nicht erlebt. Eine Flucht aus einem großen Hotel mit 300 Zimmern, einem, mit 14 Stockwerken. Und auf einmal wird das Hotel vom eigenen Personal aufgegeben. Aus Furcht. Und unser neues Hotel hat einen Shelter im zweiten Untergeschoss in der Tiefgarage. Ähm, da sind auch Betten aufgebaut, da ist Wasser bereitgestellt. Und im Fall eines Luftalarms oder Bombenalarms sind wir angehalten, dann runter in den Shelter zu gehen, ähm, in die Tiefgarage, weil es dort eben sicherer äh, für uns und auch für die anderen Hotelgäste erscheint.
0: Wovon geht man jetzt eigentlich aus, was in den nächsten Tagen passiert, wenn man wenn man vor Ort ist?
1: Man geht grundsätzlich davon aus, dass die als Russland die russischen Truppen weiter vorrücken werden. Das ein Ziel, was die russische Führung und Putin ja geäußert hat, ist ganz konkret, die ukrainische Regierung abzulösen. Da werden Vorwürfe gemacht: Die ukrainische Regierung unterdrücke das eigene Volk, sie quälen das eigene Volk. Das ist ein faschistisches System, das vom widerrechtlich eingesetzt wurde. Und das Ziel dieses Angriffs ist, die ukrainische Regierung abzulösen und eine pro-russische Regierung dann einzusetzen. Das heißt zwar dann, das sollte sozusagen Volkeswille sein, aber ähm, wenn Russland dann quasi mit dem Gewehr an der Wahlurne steht, was ist dann Volkeswille? Äh, das ist das Ziel, diese Regierung abzulösen. Man erwartet, dass die russischen Truppen weiter vorrücken werden, vom Osten her kommend, weiter ins Landesinnere, weiter zur Hauptstadt Richtung Kiew, und ähm, das erwartet man halt.
0: Habt ihr Informationen, was die Rolle von, von Belarus ist? Weiß man, was Lukaschenko möchte? Denn von dort aus äh, rollen die
1: Panzer ja auch in die Ukraine ein. Ja, Weißrussland, äh, das sich bis vor einem Jahr äh, noch einen eigenständigen Kurs gefahren hat, äh, versucht eine Eigenständigkeit hat zu bewahren gegenüber Russland, sich äh, ist jetzt eingeknickt, fährt voll auf russischem Kurs, ist offensichtlich auch ähm, abhängig äh, von ähm, Putin und dem russischen Regime. Äh, sie haben ihr eigenes Territorium zur Verfügung gestellt, damit dort russische Truppen stationiert werden können. Und in der Tat sind auch von nicht nur von Russland, sondern eben auch von Weißrussland ähm, Truppen in die Ukraine einmarschiert. Äh, dort oben ähm, an der Grenze Ukraine, Weißrussland liegt auch Tschernobyl und in Tschernobyl soll es auch Raketeneinschläge geben haben und die große Gefahr ist, dass sozusagen diese atomare Zeitbombe, die ja unter einem Sarkophag irgendwie verborgen ist, dass die beschädigt werden könnte und dass es da eben auch zu einer atomaren Katastrophe kommen kann weil eben in Tschernobyl wirklich immer noch sehr viel atomarer Müll unter dieser Schutzhülle, in diesem Sarkophag liegt. Und wenn dieser beschädigt wird, mag man sich gar nicht vorstellen, was dann passieren kann.
0: Wie wir eben erfahren haben, sind die Ruinen des Atommalers in Tschernobyl laut ukrainischer Regierung von russischen Truppen eingenommen worden. Jürgen, wie lange macht ihr jetzt dann noch weiter? Habt ihr, bleibt ihr? Geht ihr? Was macht man in so einer Situation?
1: Ähm, wir haben uns das auch überlegt. Wir sind hier mit insgesamt sechs Kollegen von, von RTL und NTV. Ähm, wir haben uns heute entschieden zu bleiben, weil es keinen Sinn machen würde, sozusagen aus Kiew rauszufahren, rauszuflüchten. Die Straßen sind verstopft, die Autobahnen sind verstopft, auch die Ausweichstrecken sind verstopft. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben hier. Wir haben mit anderen Menschen gesprochen, die diese Straßen benutzt haben. Die stehen im Stau. Die Tankstellen sind zu. Das heißt, man hat für diese fast 600 Kilometer Richtung polnische Grenze hat man einen Tank. Da muss alles hinhauen. Sonst steht man halt mit einem leeren Tank auf gestopften Straßen. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben erstmal hier. Noch erscheint uns die Situation hier in Kiew, ja, nicht sicher, äh, aber doch sicherer als dieses Wagnis einzugehen, irgendwo auf verstopften Straßen dann irgendwie liegen zu bleiben.
0: Jürgen, ich danke dir soweit für das Gespräch. Äh, ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Schönen Gruß aus Kiew. Tschüss. Natürlich hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag geäußert. In einer Regierungsansprache am frühen Abend appellierte er noch einmal an Wladimir Putin.
5: Mit dem Angriff auf die Ukraine will Präsident Putin die Zeit zurückdrehen. Aber es gibt kein Zurück in die Zeit des 19. Jahrhunderts, als Großmächte über die Köpfe kleinerer Staaten hinweg entschieden. Es gibt kein Zurück in die Zeit des Kalten Krieges, als Supermächte die Welt unter sich aufteilten in Einflusszonen. Und es gibt auch kein Zurück in die Zeit vor 1989. Damals erkämpften die Bürgerinnen und Bürger in Mittel- und Osteuropa sich ihre Freiheit und Demokratie, auch in unserem Land und in der Ukraine. Er allein, nicht das russische Volk, hat sich für diesen Krieg entschieden. Er allein trägt dafür die volle Verantwortung. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Abermals appelliere ich mit allem Nachdruck an Präsident Putin, stellen Sie die Kampfhandlung unverzüglich ein. Ziehen Sie die russischen Truppen aus der Ukraine zurück. Widerrufen Sie die völkerrechtswidrige Anerkennung der Gebiete Donetsk und Luhansk.
0: Dieser Satz, das ist Putins Krieg, ist übrigens ein ganz wichtiger. Ähnliches zeigt sich nämlich in den sozialen Medien. Ein Hashtag beherrschte am Donnerstag das russische Twitter. Nein, zum Krieg. So schrieb zum Beispiel eine Nutzerin, bitte denken Sie daran, Putin ist nicht gleich Russland. Unser Präsident wurde nicht vom Volk gewählt. Die Russen wollen keinen Krieg. Wir haben Angst um unsere ukrainischen Brüder. Wir wollen Frieden, Frieden zusammen mit unseren ukrainischen Brüdern und Schwestern. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, aber zurück zu Scholz. Der hat sich nämlich auch kurz zur NATO
5: geäußert. Wir hatten Hoffnung, aber wir waren nicht naiv. Nicht naiv,
0: das wurde später etwas konkreter. US-Präsident Biden schickt weitere 7000 SoldatInnen nach Deutschland und die NATO aktivierte die Verteidigungspläne für Osteuropa. Alle Maßnahmen seien und blieben aber präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend, hieß es. Was genau das heißt, habe ich Thomas Wiegold am späten Abend gefragt. Thomas Wiegold ist Journalist und ein absoluter Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und wir haben nicht nur über die Pläne der NATO gesprochen, sondern auch darüber, ob wir hier in Deutschland Deutschland Angst vor dem Krieg haben müssen. Herr Wiegold, ich grüße Sie. Guten Abend. Äh, Scholz sprach davon, dass die NATO vorbereitet ist und alle ihre Verbündeten verteidigen werde. Was heißt das jetzt für
4: uns in Deutschland? Das heißt, dass auch in Deutschland Alarmpläne in Kraft gesetzt werden, Alarmierungen hochgefahren werden. Die NATO hält ja eine Eingreiftruppe bereit, die sogenannte NATO Response Force, mit rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Und dazu gehören auch knapp 14.000 aus Deutschland. Das heißt noch nicht, dass die irgendwohin in Marsch gesetzt werden, schon. Das heißt aber, dass sie innerhalb relativ kurzer Zeit in der Lage sind, innerhalb der NATO an einen anderen Standort verlegt zu werden. Also ganz konkret in ein östliches NATO-Mitgliedsland.
0: Der Bundeskanzler sagte auch, dass die NATO auf den Kriegsfall vorbereitet sei. Was wissen wir darüber?
4: Naja, es gibt äh, im NATO-Hauptquartier, im militärischen, äh, die sogenannten Graduated Response Plans. Man könnte das übersetzen mit Planung für eine abgestufte Reaktion. Der Inhalt ist natürlich geheim, da will man einem möglichen Gegner nicht sagen, was man vorhat. Aber es ist absehbar, äh, die NATO verstärkt mit möglichst viel Soldaten und Gerät ihre Präsenz an der sogenannten Ostflanke. Das sind vor allem die baltischen Staaten, das ist Polen, aber das ist auch Rumänien und Bulgarien.
0: Da haben wir auf der anderen Seite Wladimir Putin, der nach dem Angriff jetzt auch noch massive Drohungen ausspricht, Vergleiche mit Nazis, droht indirekt mit Atomwaffen. Ist das alles heiße Luft oder ist das tatsächlich nicht ausschließbar?
4: Das Problem ist, das weiß keiner so genau. Es geht sicherlich auch darum, aus Sicht der NATO, der westlichen Länder, im ganz eigenen Interesse nicht irgendwas zu ermöglichen, was als Zündfunken für einen Dritten Weltkrieg, für einen Atomkrieg genutzt werden könnte. Es geht schon, glaube ich, sehr eindeutig darum, Russland zu sagen, hier ist die Grenze, hier ist NATO-Gebiet und da kannst du nicht wie in der Ukraine einfach einmarschieren weil wir alle zusammenstehen, gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass man rational bleiben muss auf beiden Seiten, damit es eben nicht dazu kommt, dass die russische Seite sagt, ja, dann machen wir es halt mit Atomwaffen.
0: Wie bewerten Sie die Rolle von Belarus, von wo jetzt auch Panzer in die Ukraine rollen? Ist Lukaschenko quasi die Geisel Putins oder warum macht er damit? Der hatte doch eigentlich vor einigen Jahren noch ganz andere Pläne.
4: Ob es die Geisel ist oder der willige Komplize. Das mögen andere besser beurteilen können. Es hat sich aber in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt, dass gerade auf militärischem Gebiet die Zusammenarbeit zwischen Russland und Belarus, die es ja eigentlich schon immer gab, noch mal deutlich enger geworden ist. Und ganz offensichtlich hat Belarus jetzt zugelassen, dass dieses Land zum Aufmarschgebiet, zum Stationierungsgebiet für einen Teil des Angriffs wurde. Das heißt, militärisch, militärpolitisch sind Russland und Belarus offensichtlich nicht mehr wirklich zu trennen. Das hat auch für die NATO äh, in dem Umgang mit Belarus wichtige Konsequenzen, denn es gibt zwischen Polen und Litauen eine Engstelle, den 90 Kilometer breiten Suwalki-Korridor, da ist das der polnische Ort Suwalki, da sind es nur 90 Kilometer von der russischen Exklave Kaliningrad im Westen bis zu belarussischem Territorium im Osten, also ein Nachschubweg der NATO für die Unterstützung der baltischen Staaten, der sehr leicht zugemacht werden kann. Und wenn Belarus faktisch russische Militärpolitik äh, vertritt, dann steigt diese Gefahr noch mal mehr.
0: Putin spricht davon, dass er die zivile Bevölkerung nicht angreifen wird. Kann man dem glauben, gerade wenn Krieg herrscht?
4: Ich glaube, das kann man bei dieser Art von Kriegführung nicht glauben. Äh, also zum einen kann man die Frage stellen, meint er das wirklich ernst? Zum anderen sind ja sicherlich auch Einrichtungen des Militärs in bewohnten Gegenden, gerade in der Hauptstadt Kiew. Das heißt, je nachdem, in welcher Größenordnung man da militärisch rangeht, mit Raketen, mit Bomben, ist immer die große Gefahr, dass die Zivilbevölkerung mit betroffen ist, selbst wenn sie tatsächlich nicht Ziel sein sollte.
0: Vielen von uns in Deutschland macht der Krieg Angst in der Ukraine.
4: Ist das begründet? Es ist insofern begründet, als sich äh, eine Hoffnung der vergangenen Jahrzehnte in Luft aufgelöst hat. Wir sind in Deutschland äh, eigentlich seit dem Fall der Mauer mehr oder weniger davon ausgegangen, dass diese alte Konfrontation der Blöcke, früher war es die Sowjetunion auf der einen und die NATO auf der anderen Seite, dass diese alte Konfrontation überwunden ist, dass so etwas in Europa nicht mehr denkbar ist. Und auf diesen Gedanken haben wir uns eingestellt. Deswegen ist ja auch die Bundeswehr zum Beispiel drastisch verkleinert worden im Vergleich zu den, 1980er-Jahren und bis 1990. Also es galt für uns alle als gesichert, Krieg wird hier nicht mehr stattfinden. Und diese Sicherheit, die ist weg.
0: Was glauben Sie, was für Auswirkungen wird der Konflikt auf uns haben jetzt direkt?
4: Zunächst einmal wird dieser Konflikt auf uns ganz materielle Auswirkungen haben. Wir müssen wahrscheinlich davon ausgehen, dass äh, es mit der Lieferung von russischem Gas nach Deutschland Probleme geben kann. Also ob und wie stark, das werden wir sehen. Aber dass zum Beispiel Energiepreise steigen, die ja ohnehin schon in den vergangenen Tagen sehr gestiegen sind, das kann sich noch fortsetzen. Und das andere, das sollten wir auch nicht unterschätzen, es wird auf unsere mentale Verfassung Auswirkungen haben. Äh, was ich gerade schon sagte, über Jahrzehnte haben wir alle Krieg für ja, unwahrscheinlich unmöglich gehalten in Europa. Und jetzt müssen wir alle damit fertig werden, dass es eine denkbare Möglichkeit ist. Und da bin ich sehr gespannt, was das auch mit unserer Gesellschaft macht.
0: Herr Wiegold, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Noch eine Sache, liebe Community, haben Sie gestern sicherlich auch öfter gehört, AnlegerInnen sind nervös, die Börsenkurse fallen. Warum also blicken so viele Menschen in einem Kriegsfall wie jetzt auf die Börse? Dazu hat uns Katja Dofel, die Leiterin des NTV Börsenstudios in Frankfurt, folgende Sprachnachricht geschickt.
6: Ja, das ist eine spannende Frage, denn eigentlich sollte man meinen, dass im Kriegsfall, egal wo auf der Welt, die Menschen andere Gedanken und andere Sorgen haben und dass sie sich nicht für die Börse interessieren, für Geschäfte oder für Geldanlage. Aber gleichzeitig ist die Börse natürlich auch hochemotional. Das denkt man immer nicht auf den ersten Blick. Da denkt man immer nur, da geht es nur um Zahlen und Bilanzen und um Wachstum. Aber es werden ja tatsächlich Erwartungen gehandelt. Und wenn es Unsicherheit gibt, wie eben jetzt in der Situation des Konfliktes mit der Ukraine oder wie in jeder kriegerischen Situation dann ist die Unsicherheit maximal. Man weiß ja nicht genau, was kommt denn jetzt auf die Wirtschaft zu? Können die Unternehmen weiterhin gute Geschäfte machen? Sind diese Geschäftsmöglichkeiten sehr eingeschränkt? Wie geht es vor allen Dingen den Verbrauchern auch? Ja, Wenn die gut gelaunt sind und Geld ausgeben und die Unternehmen ein ungestörtes Umfeld haben, dann ist natürlich alles in Butter. Aber wenn all das in Frage steht, dann... Äh, reagiert natürlich auch die Börse empfindlich. Und genau das ist jetzt gerade der Fall.
0: Das heißt, alle Kurse gehen einfach in den Keller?
6: Momentan hat die Börse und natürlich die Wirtschaft und die Verbraucher damit zu kämpfen, dass die Energiepreise sehr hoch sind. Russland ist nun der wichtigste Energielieferant von Deutschland. Und natürlich gibt es da ein Druckmittel, wenn man eben sagt, man verknappt das Gas. Immer wenn etwas knapp wird, dann steigen die Preise besonders stark an. Und an der Börse kann man jetzt eben beobachten, dass vor allen Dingen die Hersteller erneuerbarer Energien oder auch die Hersteller von Anlagen, mit denen man erneuerbare Energien erzeugen kann, also zum Beispiel Solaranlagen, dass die ganz weit vorne sind, dass die tatsächlich an diesem schwierigen Tag, wo die großen Indizes um drei, vier, fünf Prozent fallen, dass die trotzdem steigen im Kurs, weil man eben merkt, okay, das ist die Energieform, auf die man ausweichen kann. Und vor allen Dingen, weil man auch weiß, künftig wollen wir unabhängiger sein von russischem Gas und russischer Energie. Also müssen wir unsere Quellen anderweitig etablieren. Und das sind natürlich in Deutschland, weil man ja nicht auf einmal Erdgas- oder Erdölvorkommen hervorzaubern kann, das sind in Deutschland dann natürlich die erneuerbaren Energien. Und an der Börse kann man diesen Trend gerade jetzt besonders gut beobachten.
0: Unabhängig sein vom russischen Gas, das wäre in der Tat eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Vielen Dank, Katja Dofel, Leiterin des NTV Börsenstudios in Frankfurt. Und zum Abschluss auch abseits des unmittelbaren Konfliktes das Wichtigste in aller Kürze. Nachdem gestern tatsächlich von manchen Karnevalsauftakt gefeiert wurde, wurde der große Rosenmontagsumzug in Köln für Montag abgesagt. Genauso der politische Aschermittwoch sämtlicher Parteien. CSU-Chef Markus Söder sagte gestern, eine solche Veranstaltung passe nicht in die Zeit. Werbung ist eben doch politisch. Wegen des Angriffs auf die Ukraine entfernt Schalke 04 den Schriftzug des Hauptsponsors Gazprom von den Trikots, sagte der Fußballverein am Donnerstag. Auf der Webseite von Schalke war der Schriftzug von Gazprom allerdings gestern Abend noch zu sehen. Konsequenz ist sowas Schönes. Und nach den Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind bereits jetzt rund 100.000 Menschen in der Ukraine auf der Flucht. Leider, leider können auch wir die Nachrichtenlage dieser Welt nicht ändern, aber wir hoffen, wir entlassen Sie trotzdem bestmöglich informiert in diesen Tag, meine Damen und Herren. Wir melden uns wie gewohnt am Montag wieder ab 5 Uhr. Empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns. Sie wissen, wir haben auch in Ihren sorgenreichen Tagen immer ein offenes Ohr für Sie. Alles an heute wichtig, @stern.de. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Cebulla, Frederik Löbnitz und Freya Steinke. Produziert hat diese Folge Wake One für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein ruhiges, hoffentlich ruhiges Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.